0: Zawsze marzyłem o tym, żeby zapowiedziała mnie zebra. Marzenie zrealizowane. Bardzo dziękuję wam, że jesteście. Ostatni trzeci dzień, wiem, że jesteście zmęczeni. Ostatnie trzy dni spędziłem na rozmawianiu z wami w I Te trzy dni do teraz całkowicie zmieniły to w jaki sposób i co chcę wam powiedzieć. I pokażę wam moje doświadczenia w zakresie tego, jak używać internetu do do rozwoju swojego biznesu, ale w zupełnie inny sposób niż zaplanowałem sobie to w piątek rano. Czym się zajmuję? Jestem przedsiębiorcą, wydawcą, autorem. Moją główną kompetencją jest sprzedaż w internecie. Czyli to, co potrafię zrobić, potrafię produkt, który jest na półce u nas w magazynie, przetransportować magicznie do klienta, który przy okazji to zapłacił. I teraz pytanie, czy interesuje was to, w jaki sposób ja sprzedaję, czy właśnie tego chcecie się ode mnie dowiedzieć? Okay, trzy osoby chcą. Dobra, do tej części sali w takim razie będę mówił. Znacie mnie takie nazwiska jak Tony Robbins, Gary Vaynerchuk, Fredrik Eklund i osoby tego formatu. Właśnie ich książki wydajemy w Polsce. Książki. Bardzo ważna rzecz w moim życiu. Mój znajomy zapytał mnie ostatnio, no dobra, czemu w ogóle w tych książkach działasz, jak można w innej branży zrobić więcej i tak dalej. Mówię bardzo prosto, bo kocham książki. I chcę Was również zachęcić do tego, żeby również książka stała się częścią Waszego życia. Najczęstsze pytanie, jakie miałem w kuluarach było co mnie motywuje, o tym będzie później, a drugie było pytanie jak w ogóle zacząłeś, więc wam streszczę szybkie case stady, jak zaczął Marcin Osman i w jakim miejscu teraz jestem. 7-8 lat temu prowadziłem agencję reklamową, którą zamknąłem z wielkim kukiem, tracąc ogromne pieniądze i w ogóle myślałem, że jestem w no bo były, <taka>, taka prawda. I szukałem sposobu na to, żeby zbudować sobie inny rodzaj biznesu, który nie jest zależny od mojego czasu, tylko jest zależny od moich e, produktów, które mogą być wysłane z magazynu na przykład do moich klientów. Ale miałem taki opór. Po co w ogóle iść w taki produkty jak książka, które kosztują 40 zł? Ktoś z was może w ten sposób myśleć, że po co będę pisał książkę, czy tworzył w ogóle promocję książki jak to jest projekt za cztery dychy. Bardzo mały produkt. Ale cała moja filozofia działania opiera się na małych kroczkach stawianych bardzo szybko. Czy jestem fanem wielkich wizji, a jednocześnie fanem maleńkich celów, które realizuję bardzo szybko. I mi to się sprawdza. I teraz, jak w ogóle się wydarzyło, że stworzyłem wydawnictwo od zera, nie mając ani wiedzy, ani kompetencji, pieniędzy, żeby to zrobić? I zaufali mi tacy autorzy, jak Tony robi, Gary, Wajnę, Pczuk. Em, no, niesamowite postacie, że sam wręcz nie wierzę, że mam przyjemność z takimi osobami pracować. Wszystko rozpoczęło się od tych małych kroczków. Czyli po pierwsze decyzja, co ja chcę zrobić. Chcę pójść mocniej w książki, czyli w produkty, które są bardzo tanie, 40-50 złotych, masowe i stać się mistrzem w zakresie pisania, wydawania, dystrybucji. Ale to to jest Marcin dzisiaj, który to robi, ale Marcin lat temu, 5, 6, 8, 15, nie miał pojęcia jak to zrobić. Teraz pokażę wam, w taki sposób bardzo skondensowany, jak wy możecie również tą metodę odkrywania w sobie książki, bo do tego was zachęcam, wypracować, poszukać, odnaleźć. Ciężko jest wymyślić to, czego chce klient, ja tego nie potrafię, ale bardzo łatwo jest, to jest sekret taki, bardzo łatwo jest posłuchać jego potrzeb. Jeśli tylko odpowiednio wsłuchamy się w ten cichy szept okazji, które są codziennie wokół nas. I ja na początku przez długi okres czasu ignorowałem te szepty klientów w moją moją stronę, którzy jasno mówili mi, czego oni ode mnie chcą. I tym szeptem była prosta rzecz. Chcemy poznać twoją historię i twoje lekcje, które będą zawarte w w książce. I to jest już bardzo ważna lekcja, jaką chcecie z wami właśnie podzielić. Jeszcze jeszcze czasem podkreślić, że ludzie chcą waszych historii, waszych doświadczeń, waszych lekcji, które możecie zamienić w książkę czyni ten produkt za trzy dychy, za cztery dychy, a może i droższe. I czemu o tym mówię? Bo wielu z was nie wie, o czym może być książka. Wielu z was nie wie, czy w ogóle powinno ją pisać, albo część osób myśli, że nie zasługuje na to, żeby być autorem. Może myślicie, że ktoś wam musi pozwolić, aby stać się autorem czy wydawcą. Jedyną osobą, która musi ci pozwolić, jesteś ty sam. I raz to powtórzę, że to, czego chce od ciebie klient, to jest to, co on do ciebie już mówi. I teraz w moim przypadku ten szept klienta polegał na tym, że klienci mówią, chcemy słuchać Twojej historii, Twojej lekcji. Mówię, no dobra, ale sprawdźmy to, czy to, co mi mówicie, że chcecie, jest naprawdę, naprawdę prawdziwą potrzebą. I teraz eksperci z marketingu powiedzą, trzeba zrobić badanie marketingowe. Zgadzamy się z tym? Dobrze by było, prawda? Tylko, że badanie marketingowe to jest półprawda, bo pytasz klienta, czy kupi Twój produkt. On mówi, no kupię. A ja chcę pójść dalej w mojej pewności, że to, co robię, jest na pewno wartościowe dla klienta, bo potwierdzone pieniędzmi. Więc po pytaniu, czy kupisz mój produkt, klient mówi, tak, kupię Twój produkt, jak on powstanie, zadaję drugie bardzo ważne pytanie. Sobie nawet muszę je zapisać. Z bardzo ważne pytanie, to często go używam. Czy w takim razie nie stoi nic na przeszkodzie, abyś dzisiaj, drugi kliencie, dał mi pieniądze za ten produkt? Na przykład książkę, czy kurs, czy jakikolwiek produkt, jaki sobie tego chcecie wymyślić w przyszłości. I część z nich powie, że chce. I wtedy bierzecie pieniądze. Nie mówicie, a okej, super, to idę robić produkt. Nie, bierzecie pieniądze i to jest wasza podstawa rozwoju waszego projektu dalej, pieniędzmi klienckimi. Skąd wziąć pieniądze na biznes? Skąd wziąć pieniądze na nowy projekt? Od klientów. I dla mnie jest to odpowiedź oczywista, więc dziwię się, jak jest tak dużo opinii w internecie, szczególnie, że pieniądze nawet stąd, tam, od klientów. Najprostsza opcja najtańszy kapitał do pozyskania i najbardziej prawdziwy kapitał, bo jeśli klient daje ci pieniądze w przedsprzedaży, to znaczy, że potwierdza swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi, że tą książkę od ciebie chce pozyskać. Bardzo dużo też Paweł Danielewski, który miał słową prezentację, mówił o dawaniu prezentów. Więc pomyślałem też, że moja książka może być dla Was takim prezentem. I w momencie, gdy robiłem przez mojej pierwszej książki 50 ucieka, to sprzedałem 15 egzemplarzy, 20 i tak dalej, a doszedłem do liczby około 50 egzemplarzy złanych przez sprzedaży i dziwiłem się, że obcy, totalnie obcy ludzie mi tą książkę, e, płacąc tą książkę i ją chcą. I gdy zebrałem te 50-70 przedsprzedażowych książek opłat za za ten projekt, to całkowicie zniknęła ze mnie obawa, kto w ogóle to przeczyta, kto to kupi, bo już kupili. I mogłem też klienta zaangażować w tworzenie tej książki. Dobrze, w takim razie co jeszcze chcesz? Czego jeszcze potrzebujesz? Dodatkowo książka jest idealną wizytówką. Jest idealnym prezentem, który możesz przekazać dalej, prawda? Część z was być może wydaje pieniądze na katalogi, na ulotki. A przecież książka to jest coś, co możesz wziąć i dać osobie, która jest przed tobą. I jest to rzecz, która buduje twoje zaufanie. Proszę bardzo, prezentuję ciebie. I to jest jedyny produkt, który znam, który powoduje, że klient sam płaci za twoją reklamę. Może wy moją książkę w prezencie? Ta część bardzo chce. Zobaczcie sobie bardzo dokładnie wasze notatniki. Na końcu ich jest informacja, jak pierwsze 100 osób może ją kupić za 5 zł. Czyli tyle, ile kosztuje mniej więcej według tej książki. Ja i tak będę stratny przy tej transakcji z wami za 5 zł, z tą pierwszą setką osób. Natomiast przechodzimy do kolejnej bardzo ważnej rzeczy. Długoterminowemu działaniu. Czyli jeżeli teraz ja wam oddaję mój produkt, mój pełny wartościowy produkt za 5 zł i do tego jeszcze dokładam, to co ja z tego mam? Wy macie wartość, merytorykę, super prezent i tak dalej, i możecie mnie poznać. I możecie podjąć decyzję, czy chcecie więcej Marcina Osmana. Tak samo wasi klienci, przyszli czytelnicy odbiorcy, będą mogli podjąć decyzję, czy oni chcą więcej was, waszego biznesu, waszych usług, waszej osoby. No bo jeżeli nie to oni się sami usuną, odfollowują, albo was hejtują. Czyli powiedzą, że nie chcą was. To jest okej. Okay. Ale najważniejsze jest ta grupa, która do was napisze później maila, podziękowanie, smsa, przywita się z wami gdzieś na końcu świata, bo właśnie waszą książkę yy, czytała. I teraz dalej. Przechodząc do drugiej części, takiej mojej głównej tej części prezentacji. Yy. Miałem wczoraj rozmowę z jedną z uczestniczek tego kongresu, Karoliną. Nie wiem, czy jest na sali. I bardzo mnie ta rozmowa poruszyła. Już wam tłumaczę, dlaczego. W ogóle nie znałem wcześniej i podchodzi do mnie ładna dziewczyna, która mówi, że ma problem, bo nie wie, co ma dać światu w zakresie swojej twórczości, a dla mnie odpowiedzi są oczywiste. Dobrze wygląda, potrafi i okazuje się śpiewać, grać, tańczyć, rozumie Instagram. Więc pytanie, czemu jej naturalny talent pod dyspozycji? Nie wiem, czy jest Karolina w tej sali? Karolina? Tam jest Karolina! Tam jest Karolina! Brawa dla Karoliny! Pomyślałem sobie, dobra, skoro mamy kompletny talent, niekwestionowany absolutny talent, to czemu Karolina ma jakieś problemy z dotarciem swoją komunikacją do odbiorcy? Bo mi wyszło w tej rozmowie bez jakichś zdradzenia prywatnych szczegółów, spokojnie Karolina, że boimy się dzielić ze światem tą najlepszą wiedzą, talentem, tym, co w sobie mamy? W przypadku Karolina jest to super prosty, bo ona ma idealny pakiet medialny, ale być może Wy, ja też nie potrafię śpiewać, potrafię tańczyć, to prawda, ale nie potrafię śpiewać, więc nie nie mam predyspozycji, żeby być może celebrytą muzycznym. Ale każdy z nas w sobie ma tą wiadomość, którą może przekazać światu. I teraz, jeżeli macie firmy, biznesy, bo tu jest moja specjalizacja, pracuję z przedsiębiorcami, to waszą wiadomością jest to, w jaki sposób możesz pomóc klientowi. I najważniejszym pytaniem, które zadaję klientowi u mnie jest, w czym mogę ci pomóc, w czym mogę ci służyć. I teraz klient mówi, jaki jest jego główny problem. Więc gdy już będziecie swoją pierwszą książkę pisali, to książka ma bardzo jasno odpowiadać na problem, który właśnie wam klient zakomunikował. I to jest odpowiedź, podpowiedź z mojej strony, jak powinna wyglądać wasza pierwsza książka, bo będzie ich więcej w zakresie rozwoju waszych biznesów, brandów, bo to działa. To działa u mnie. I jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie również działało u Ciebie, jeżeli tylko zdecydujesz się tą drogą pójść. I teraz przechodzimy do kolejnej bardzo ważnej części. Żeby książka działała jako Wasz lit, magnet, jako narzędzie pozyskiwania klientów, narzędzie budowania racji z klientem, to potrzebujesz mieć ekspozycję klientów, którzy będą Ciebie najpierw oglądali, i część z nich zdecyduje, że chce kupić książkę od Ciebie. Czyli. Jeżeli moje wideo video, czy Facebook Live obejrzało 1000 osób, to jest szansa, że z tego 50, a może 40, może 20, a może 10% podejmie decyzję, że wyciąga pieniądze z portfela i płaci za książkę Osmana na 40 złotych, albo w Waszym przypadku symbolicznego piątaka dzisiaj, jeśli jeszcze te kody działają, bo działają tylko pierwszych 100 osób. To pojawia się problem. O czym w ogóle mam mówić w tym internecie? o czym mam pisać, co mam publikować na Instagramie, a w ogóle gdzie publikować. Odpowiedź jest również bardzo prosta i chcę mam całkowicie ten ból głowy zabrać, dać jasną odpowiedź z czym możecie się dzielić ze światem, aby pozyskiwać klientów lub zainteresowani w waszym biznesie. Gdy pójdziesz na koniec spotkania z klientem, czy to na żywo, czy w formie roz- rozmowy telefonicznej, zanotuj bardzo uważnie jego pytania. I zbuduj sobie listę 10 pytań, najczęstszych pytań, które ma klient, najczęstszych obiekcji. Powiecie, no tych pytań jest więcej. Wpiszcie sobie wszystkie pytania, ale później tak skondensujecie do listy 10 pytań, 10 głównych obiekcji. Za drogo, za tanie, za daleko, za blisko, la, la. la. I macie bazę 10 pytań. I teraz, jeżeli na bazie tych 10 pytań stworzycie 10 porcji kontentu, czyli treści merytorycznej, które są odpowiedzią na pytanie klientów. To macie koniec Waszego marketingu. Bardzo odważna teza, ale już tłumaczę, jak ja ją rozumiem. Jeżeli klient szuka nie, prawnika i waszą specjalizacją jest nie, prawnik specjalizujący się w ABCD i nagracie wideo. Jak wybrać prawnika, on wpisze tą frazę w Google czy w YouTubie, to YouTube podpowie dokładnie Wasze wideo. Jeżeli traficie w niszowy temat, a jak z tego co ja widzę, jest ogromnie dużo niszy, które przedsiębiorcy nie uderzają, bo się tego boją. I teraz, jeżeli masz już nagrane jedno wideo, które może pójść na YouTube, to z tego wideo można zrobić później kilkadziesiąt innych wersji odsłon kontentu, o których też mówił Paweł Danielewski wcześniej, by the way. Ważne jest bardzo to, żeby wybrać sobie to medium, które czujesz. Ktoś się boi kamery? Kto za się boi występować przed kamerą? Podnieście rękę do góry? Mogę światło, bo nie widzę? Kto zaś się boi występów przed kamerą? To ja nie zmuszam nikogo, żeby szedł przed kamerę, ale popróbował coś łatwiejszego. Nagraj audio. Ale nie mam sprzętu. Masz sprzęt. Twój sprzęt jest w twojej kieszeni. Jest twój telefon. I teraz, jeżeli idziemy małymi kluczkami bardzo szybko, czy nasza wizja jest być super youtuberem, czy być na scenie, czyli mówić, gadać do ludzi, no to te małe kroki, jakim jest na przykład nagrywanie podcastu, audycji radiowej takiej własnej internetowej telefonem, zbliża was do tego kroku. Jeżeli nie chcesz robić audio, nie chcesz robić wideo, możesz napisać swoją wiadomość. Jak nie lubisz pisać, nie lubisz kamery, to niech ktoś nagra twoje audio i zleci komuś napisanie z tego artykułów. I czemu o tym mówię? Bo to u mnie działa. To z ma Instagram? Widzicie proszę rękę do góry. Trochę jest Insta ludzi. super. I na moim Instagramie jest prawie 1300 stworzonych postów. Te 1300 postów zrobiło mi około 22-3 tysięcy followersów. Dużo czy mało? Ty tak sobie... Masz więcej? No właśnie. Więc nie ma co się porównywać. Jeżeli ja bym się porównywał do dużych youtuberów, przecież jak Kubiaka na W ogóle, to bym nic nie robił, bym sparaliżowany tym strachem, że oni są duzi. I w momencie sobie włączasz fokus na klienta, czy mam jedynym zadaniem, jedyną rolą jest służyć mojemu klientowi tym, żeby najpierw dać mu odpowiedź w internecie na temat ABCD, to nie patrz na konkurencję. Tak samo z książkami. Nie patrzysz, że są inne książki w podobnym temacie. Bo pamiętasz, to co się powiedział osma na stronie dzisiaj. Klient chce posłuchać Twojej opinii, Twojej interpretacji, Twoich doświadczeń. Więc usunąłem już Wam lęki twórcy. Wiecie, co robić, wiecie, jakich platform używać, więc co nas powstrzymujesz przed działaniem? Nie? Co was powstrzymuje przed działaniem jeszcze? Ja znam odpowiedź. Cierpliwość, a raczej jej brak. Stworzenie 1300 postów na Instagramie, stworzenie blisko 800 wideo na YouTubie, stworzenie kilkuset Facebook Live'ów, webinarów zajęło mi rok, dwa, trzy, a może nawet pięć. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że to jest droga i proces. Czyli idąc tą drogą, tym procesem nowych kompetencji, zdobywania nowych umiejętności, stajemy się innymi osobami. Czyli teraz, jeżeli ja nagrałem kilkaset wideo, to dla mnie wyjść na scenę to jest zrobić kolejne wideo. Tylko, że się trochę widzowie ruszają, a normalnie jest kamera nieruchoma. I to jest cały wow tego procesu. Czyli jeśli na przykład chcesz zarabiać w internecie, na początku i Ciebie interesuje tylko, jedna, tylko i wyłącznie jedna rzecz. Pierwsza transakcja. A ktoś powie, no tak, to są cztery dychy za książkę, ja potrzebuję zabić miliony. No dobra, ale cztery dychy, cztery dychy, cztery dychy i tak dalej, i tak dalej do tego miliona dochodzimy. Czyli można zarobić miliony, czytając książki, bo tak to wychodzi, tak to wygląda u nas. I to jest największy wow, o którym ludzie zapominają. Często słyszę w rozmowach i to też mam pytania, to ta cierpliwość. Czyli ja sobie powiedziałem, dobra, wchodzę na maksa to, w to, w Internet i będę tworzył content, bo mój guru, jakim jest Gary Vaynerchuk, autor książki, przebij się, Mówi, że to działa i jest żywym case stadem że to u niego funkcjonuje. Więc zacząłem to robić. I też miałem pytanie w polwarach, co byś sobie doradził sprzed pięciu lat? Powiedziałbym, Marcin, twórz regularnie treści do internetu. Wcześniej robiłem tak, coś nagrałem, dwa tygodnie przerwy, miesiąc przerwy, dwa miesiące przerwy, takie dziury były w tworzeniu. Gdybym kontynuował codziennie, nawet co drugi dzień, to ten okres, gdzie jestem tutaj, ten moment, gdzie jestem tutaj, by się zadział wcześniej. I dzisiaj byłbym znacznie dalej w zasięgach, czyli w dotarciu do ludzi, którzy są zainteresowani tym samym do powiedzenia, czyli mają potencjalną publicznością, która będzie chciała ode mnie coś potencjalnie kupić. Ale jeśli nawet ktoś ode mnie dzisiaj nie kupił, no problem, bo produkuję kolejne materiały i oni z czasem, jeśli będą tylko go chcieli, przekonają się, że warto. I mam takie sytuacje, gdzie klient wchodzi, widział moje jedno wideo, Chodzi do sklepu i robi zamówienie za 8 tysięcy. Kupuje książek za 8 tysięcy, jakieś 3-4 kartony książek. Jedna osoba, nawet nie firma, bo nie ma danych do faktury. Czemu? Obejrzał moje wideo i mu kliknęło, spodobało się, zaufał. Z drugiej strony jest klient, który ogląda wszystkie moje materiały, bo to też widzę w statystykach. Czasami nawet przyswoją mi print screeny mojego YouTube'a, gdzie każdy pasek jest do końca na czerwoność, czyli całe wideo obejrzeli i zajmuje im dwa lata wydanie u mnie 40 złotych na książkę, to wcale. Ale ja dalej w to idę. Fryderyk Karzałek miał niesamowitą prezentację. Słowem kluczem była życzliwość, pamiętacie? I dla mnie życzliwość jest synonimem ekonomii wdzięczności, czyli jeżeli ja pomogę komuś, to ten ktoś pomoże mi. Banał, fraza jest ogromny, prawda? Znamy to wszyscy, ale jak uruchomić Taką inżynierię, która sprawi, że to będzie działało. No właśnie, wam to nie streściłem. Bo chcę, żebyście po tej mojej prezentacji, która ma jeszcze 10 minut, więc się spieszymy, mieli taki własny action plan, żebyście dokładnie wiedzieli, co zrobić. Więc sam się doprecyzuję, na czym funkcjonuje i jak działa na wdzięczności. Muszę najpierw dać, 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 dać. Włożyć coś w czyje, mój wkład w czyjeś życie, żebym w ogóle mógł poprosić o mikro rzecz. Czyli teraz, jeżeli ja mam Facebook Live, na nim są widzowie 100, 200, 300 osób, czasami więcej i proszę hej, udostępnij tę treść, to moi widzowie to robią. I teraz ktoś patrzy na mój Facebook Live, mówi, zrobię to samo, więc robi live'a, ma 6 osób, nie 100, nie 300, ale ma 6 osób, mówi udostępnijcie, udostępnijcie i z tych 6 osób żadna nie udostępnia. Dlaczego? Za mało wlaliśmy tego kubka wdzięczność po drugiej stronie. Nawet na tej konferencji ludzie podchodzą do nasze stoisko i podchodzą mówią, kupuję książkę z wdzięczności, bo obejrzałem twoje 300 wideo. I to jest wow, niesamowita rzecz. Ekonomia wdzięczności to założenie takie, że ja nic nie mogę od ciebie oczekiwać. Nic mi się nie należy, tylko mogę spróbować dostarczyć ci wartość za darmo, po to, żebyś ty sam powiedział czy chcesz ode mnie coś kupić albo nie. Czy ma to dla was sens w ogóle? Dla tej części szczególnie. Bardzo mi miło. I nieważne, jak wiele razy w o to ludzie zapominają, że jest to gra długoterminowa. I nawet, jeżeli ktoś z was nie posłucha i zrobi raz, drugi, trzeci, to później musi mu się włączać niecierpliwość, bo musi szybko domknąć transakcję. A nie wiem, czy wiecie, nawet transakcją jest, czyli poproszeniem jest, jeśli chcesz, żeby twój widz udostępnił materiał, zostawił komentarz, zostawił ci jakiś kontakt, czy coś dla ciebie zrobił. Bo wiele osób postrzega transakcję tylko i wyłącznie wtedy, gdy klient coś od ciebie kupuje. Ale zaraz, ten widz, potencjalny klient już ci zapłacił. Jaką walutą, jak myślicie? Czasem. Klienci płacą czasem. I czasami. A, Sucharek wszedł, dziękuję bardzo. I to, że ktoś w ogóle poświęca swoje cenne minuty życia na to, żeby obejrzeć ten materiał jest dla mnie no, tak niewiarygodną rzeczą, której w ogóle nie rozumiem. Ale jeśli tak jest, to będę starał się być coraz lepszy w dawaniu tej treści moim odbiorcom, żeby oni jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej chcieli wchodzić w te tematy, o których tutaj dyskutujemy. Często też ludzie zatrzymują się na technologii. Czyli wiemy, że technologia jest lewarem, jest ogromnym narzędziem itd. Ale ten paraliż technologiczny, czyli nie wiem jaki hashtag wrzucić, nie wiem jak to e, zdjęcie opisać, albo w jakiej porze publikować mój post, albo jak jest idealna miniaturka na wideo i brak odpowiedzi do pytanie, albo nawet szukanie odpowiedzi na te pytania paraliżuje ich przed robieniem rzeczy, które są najważniejsze czyli tworzeniem. Bo dla mnie nowoczesny przedsiębiorca to jest twórca. Twórca treści marketingowych, twórca produktów, twórca struktur, twórca procesów. Więc jeżeli on nie tworzy, a jedynie zastanawia się nad tym, w jaki sposób idealny hashtag wpasować, to on nie wygra. Taka jest moja opinia. Czy ktoś z was oglądał moje wideo o latę? Powiedzcie, bo nie, sobie, bo nie widzę, jak nic nie widzę. Dobra, kilka osób oglądało. Wideo o latę było moim 400 którymś wideo. Czemu ono jest wyjątkowe? Bo zrobiło 230 tysięcy odsłon w tydzień, gdzie poprzednie wideo miało 1000 odsłon. Moje wszystkie poprzednie wideo miały mniej odsłon niż jedno wideo o latem. Kosmos, nie? Ale jak dojść do zrobienia wirala, czy jak mieć ćwierć miliona odsłon na wasze wideo? No, mój sposób jest taki że nagrywam wideo, wrzucam, oddaję je światu, nagrywam wideo, wrzucam, oddaję je światu i jeżeli świat uznaje internet, algorytm Facebooka, whatever, co tam jest w ogóle, czy YouTube'a, jeśli oni uznają, że to wideo jest wartościowe, to mam ćwierćmią na odsłon. Ale dodatkową, piękną rzeczą jest to, że gdybym mi nagrywał tych kilkuset wideo wcześniej, to wpadłby w viral, czyli ten duży ruch na jednym wideo i podobnie jak puf, zniknęło. Na szczęście widzowie, którzy przyszli po tym wideo mieli do obejrzenia kilkaset innych wideo. I możecie zobaczyć ćwierć miliona odsłon na jedne wideo o filmiku latę. I coś, czego później nie zauważycie, dodatkowe pół miliona odsłon, jakiś kosmos, nieco, jakieś lata świetlne, tyle czasu przed komputerem, które obcy ludzie z całego świata dali mi, bo ten, ten czas się rozszedł oglądanie na inne materiały. Czy ja jestem fanem działania długoterminowo, kroczek, 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 po to, że jak pojawia się szansa, szansa być na scenie, szansa, gdzie wpada wam ogromny ruch z YouTube'a, który może zmienić całkowicie wasze życie. I takich moich momentów było dużo na YouTube'ie. Czy był to właśnie Viral z Laty, czy był to wywiad z tym Grynem, czy były jakieś jeszcze inne aktywności wcześniej, one w ciągu, aż ciary na wezach one w ciągu jednego wieczoru, jednej nocy zmieniają wasze życie. One nie wydarzą się praktycznie nigdy na początku. Są ludzie, którzy mają farta. Ja nie mam farta, ja muszę pracować, więc tego używam jako głównej kompetencji. Na koniec jeszcze takie pytanie w kolorach znowu, ale czy nie jest za późno ten internet? Czy to w ogóle ma sens? Są ludzie, jeżeli wy nie działacie w internecie, albo jesteście w ogóle na etapie obiekcji, czy działać, Coś bardzo, bardzo źle robię w internecie, że wam z tym przekazem jeszcze pod nos nie, nie, nie dotarłem. Czyli chciałbym, żebyście po tym całym naszym spotkaniu półgodzinnym mieli w sobie wizję. Stworzę książkę w temacie, który pomoże moim klientom, bez patrzenia na konkurencję, bez patrzenia na półki jakieś książkowe, bez analizowania czy warto czy nie warto, tylko w formie służenia innym ludziom. Mam nadzieję, że Karolina założy swój kanał na YouTube, będzie nam co nie grała, śpiewała, pokazywała swój talent i że zaufacie mi, ale bardziej sobie w to, że te talenty, predyspozycje, twarde, miękkie kompetencje, które macie, są przydatne światu i sprawdzicie, czy one są naprawdę światu przydatne. Bo jeżeli tak będzie, to klienci Wam to uargumentują udowodnią pieniędzmi, które do was przyjdą. Uwaga, jest to gra długoterminowa dla cierpliwych i wytrwałych, ale gwarantuje to solidny fundament działania, że jak coś się zadzieje, jeśli się Facebooka, zniknie Instagram, ktoś wysadzi w kosmos YouTube'a, to wasi klienci tak was znajdą, bo poczują brak w swoim życiu was, jakichś osobistych doradców, kumpli internetowych czy ludzi, którzy autentycznie zmienili ich biznes darmo. Jeżeli ktoś ogląda wasze materiały za free, i one już robią u niego zmianę, to sobie myśli wtedy wow, to co będzie, jeżeli u niego wydam pieniądze? Marcin Osman, OSM Power. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Pozdrawiam Was, moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem Wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z Wami spędzać czas w podróży, po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja żeby mógł budować wam relacje, będąc w Waszych uszach, Waszych samochodach, Waszych podróżach.